0: Oikein iloista, ja ainakin Helsingin Pasilassa hyvinkin aurinkoista ja sinitaivaista perjantai-päivää, rakkaat kuuntelijamme, on aika taas puhua urheilusta noin tunnin ajan. Mutta sitä ennen hieman urheilun ja musiikin välisestä suhteesta viime viikolla taiteiltiin Helsingissä We Jazz-nimisen festivaalin lukuisissa konserteissa hienoa kotimaista ja kansainvälistä jatsia. Ja tämän kyseisen festivaalin kunniaksi julkaistussa lehdessä öö, oli tällainen teksti, jossa, jossa rumpali Teppo Mäkynen oli kirjoittanut otsikolla Minä ja Fedsku, Tenniksen ja soittamisen välisistä eroista. Hän kirjoitti muun muassa näin, urheilu ja musiikki ovat minulle aina olleet kaksi selkeästi erillistä asiaa. Urheilussa kilpaillaan ja tähdetään voittoon. Musiikissa ilmaistaan itseään eikä kukaan lopulta ole toista parempi. lait ovat kuitenkin linkki yhtyeessä soittamiseen, sillä bändisoitto on selkeästi joukkuehenkistä. Sekä yhtye että joukkue tukevat yksilöä tämän suorituksessa. Toisin kuin koripallo tai bändisoitto, tennis on vaativa yksilölaji, jossa kaikki vastuu on omilla harteilla. Oikeanlaisen lyönnin suorittaminen vaihtelevissa tilanteissa vaatii äärimmäistä fyysistä ja taktista kyvykkyyttä. Jos palloa ei saa verkon yli tai jos sen pitäminen rajojen sisäpuolella ei onnistu, menettää aina pisteen. Liian helppojen paikkojen tarjoaminen vastustajalle johtaa todennäköisesti myös pisteen menetykseen. Tenniskentällä oppii arvostamaan soittokavereiden tarjoamaa apua. On varmasti artisteja, joille kilpaileminen tai paremmuus merkitsee enemmän kuin pelkkä taiteellinen itseilmaisu ja se toki heille myöskin suotakoon, mutta yleisesti ottaen ehkä taiteen parissa työskentelevät varmaan allekirjoittaa nämä, nämä teppomäkyisen näkemykset taiteen ja urheilemisen eroista. Pitkälti samahan sanoi myöskin nykytanssija Terosaarinen tässä studiossa vieraillessaan. Lopuksi vielä Teppo Mäkynen kirjoittaa myös suuresta tennisidollista Roger Federeristä näin. Sykähdyttävin kokemukseni tenniksen parissa oli päästä seuraamaan Federerin ja Jarkko Niemisen areenalla pelattua jäähyväisottelua muutaman metrin päästä. Tilanne tuntui epätodelliselta, sillä olen välillä epäillyt, olemmeko Federerin kanssa olemassa edes samassa maailmassa. Teppo Mäkynen kirjoitti suuret urheilusankarit, ikoniset hahmot. Herättää minussa itsessänikin vähän samankaltaisia tuntemuksia. Onneksi tässä työssä on monen kertaan päässyt todistamaan, että koripalloilija Hanno Möttölä, jalkapalloili Jari Litmanen, hiihtäjä Ainokaisa Saarinen, lumilautailija Enni Rukajärvi ja uimari Hanna-Maria Seppäläkin ovat olemassa meidän kanssamme samassa maailmassa. Tervetuloa vieraaksi Hanna-Maria Seppälle. Kiitoksia. Äh, Teppo Mäkyinen kirjoitti tuossa kilpailemisesta ja yksilölajien raskaasta taakasta. Sinä olet tuossa aika äskettäin, vaan runsas viikko sitten, ilmoittanut lopettavasi menestyksikään uintiurasi, uran, joka sisältää pitkien ratujen 100 metrin vapaa-oinnin maailmanmestaruuden 2003 yhteensä 17 mitalia pitkien, pitkien ja lyhyiden ratujen MM- ja EM-uineista. Onko, Hanna-Maria Seppälä, sinulle nyt helpotus, että ainakaan ihan samalla tavalla tarvitse jatkaa elämää mittaamalla koko ajan omaa paremmuutta suhteessa toisiin?
1: No tota, en osaa sanoa helpotuksena sitä, mutta että totta kai erilainen elämä on tällä hetkellä edessä, että kiva päästä seuraavalle luvulle omalla, omassa elämässään.
0: Onko se kilpaileminen niin vahvasti läsnä jotenkin koko ajan ajatuksissa?
1: No kyllä mä tykkään kilpailemisesta ja on varmasti sellainen kilpailuhenkinen, mutta että uinnissa ja treenaamisessa, tai uinnissakin mä oon tykännyt enemmän kyllä itse asiassa siitä treenaamisesta, että se on se niin kuin mun intohimo itsellä.
0: Hyvä, kiitos. Jatketaan sun intohimoista hetken, hetken päästä lisää. Öö, mutta sitä ennen vielä viimeistä kertaa tällä syyskaudella 2016.
2: Olikohan se nyt sitten 17 kertaa? Me olemme. Lindgren ja Siivonen. Noin, taitaa olla tarpeellista vähän selittää, kun minä meinaan olen ennen ollut. Ei siinä oikeastaan muuta ole, mutta rauhallisesti se on otettava. Kiiru on pidettävä ajallansa. Mutta hätäillen tekemällä ei tule muuta kuin kusipäitä mukuloita, niin kuin sanotaan. Turhan hermoileminen ei edusta mitään, mutta ei sitä taas tarvitse ainoatansa kauppaamaankaan ruveta. Kyllä ne sen mielellänsä ottavat, kun vaan saavat. Noilla Koskelan Jussin pojan pojan vilhon kuuluisilla sanoilla valmistan itseäni, ja miksen myös tuota Tommi Helsinkiläistä, mutta ennen muuta kuulijaa tämän syyskautemme viimeiseen ja ratkaisevaan väittelyosuuteemme. Tuntemattomasta peräisin olevan lainauksen avainkohta on tuo, kun minä meinaan olen ennen ollut. Olen nimittäin henkilökohtaisesti päävalmentajana ja pelaajana ammattilaistasolla kokenut sen, mikä huomattavan suuri ero on lähteä joulutauolle voitetun tai hävityn ottelun jälkeen. Muita mutkitta teen perättäisin sanoen aivan selväksi sen, että ei niskassa ole häviä teeskennellä rentoa lomatunnelmaa. Lappio pakkaa tulemaan uniinkin ja päivät menevät mielimurteissa. Vuorostaan viimeisen mittelen voitto tekee silmäärin poikaa, että lähimmäiset saavat huomata viettävänsä joulun aikaa melko peräisen leppoisena, mitä hyvän tuulisimman isken ja miesystävän paremman puolessa seurassa. Tottunut kuulija onkin jo havainnut, että ei se ole mitään lempeää leikkiä kuin Lindgrenin tuijan poika ja siivosen Marjutin poika ottavat yhteen ja alkavat pehmittää toistensa selkää sanallisin karttukylvyin. Tämä syyskauden 17. väittelykerta on aiheuttanut jopa Twitterissä kohua ja sitä mukaan vilkkaan äänestyksen siitä, kumpi mahtaa olla ennakkosuosikki. Siinä määrin väittelyiden kokonaistilanteen tasapeliasetelma 8.8. juuri joulutauon alla on johtanut eräänlaiseen kriisiinä ja peräti epäluottamuslauseisiin ynnä salaliittoteorioihin väittelyiden kesken, että jalakselle otettavien väitteiden suhteen päävalmentaja Jani Kortti vihelsi pelin tylysti poikki linjaten seuraavaa. Poikkeuksellisesti tänään väittelijät ovat saaneet laatia oman väitteen per mies. Ja kolmannesta väitteestä vastaa päivällä mitä ilmoituksensa mukaan itse. Eli tällä erää väitteet eivät tule suoraan yleisradiolta. Ensimmäinen väite muljahtaa jäsen Sihvoselta ja hänen tiimiltään näin. Salibändi on noussut jääkiekon jälkeen arvokkaammaksi urheiluksi Suomessa. Kyllä vai ei. Toinen väite on jäsen Lindgrenin käsialaa. Ja miten se kuuluukaan? <köhön> se kuuluu näin. Onko Markku Kanerva oikea valinta Hans Backen korvaajaksi, kyllä vai ei? Ja kolmannen väitteen siis joudumme pyytämään tuolta lennojohdosta päävalmentia kortilta. Kuuleeko lennojohto? Kyllä kuulee. No niin, <köhön> väite, ole hyvä. Tulisiko Venäjä sulkea kokonaan kansainvälisestä urheilusta? Mielenkiintoista. No, tavallisen tapaan siis kellossa on kuitenkin kutakin väitettä varten parahultaiset kolme minuuttia jälkeen koko väitepotpuri alistetaan kaikki valtiaan diktaattorituomarin, eli tällä erää Hanna-Maria Seppälän pureskeltavaksi ja kynsiin. Onko lennonjohto valmis? Kyllä on. Onko Lindgren valmis? Erittäin valmis. No niin, tästä me hyökkäämme. <köhön> Ensimmäinen väite. Sali pändi on noussut jääkeekon jälkeen arvokkaimmaksi urheiluksi Suomessa. Kyllä vai ei? Kyllä, salipändi on viisaiden miesten hieno yksinkertainen peli. Mä parhalla parhaalla Salibandin pelaajalla, noilla suomalaisilla tämän joukkue- ja pallopelin pelinä on pelinä pelaamisen suhteen samanlaista hoksnokkaa kuin jalkapalloilla keskimäärin. Pelin valmentajille analyytikoilla on, miten sanoisin, sellaista yliopistomaailmasta kumpuavaa akateemista otetta, että pelaajat ovat hoikkia atleetteja ja huippurheilijoita nykyään. Itse peli on paitsi taitopelaamista myös yllättävän fyysistä teotarointia. Laji leimaa vahvasti pelikirja ajattelu. Sanovat, että siellä taustalla häärää vieläpä joku sellainen ylijohtavan epiteettiä, ettava hahmo joka siis lyö laudat tittelin puolesta lätkän johtavan. Ja enkä välmä malta olla korosta, mutta Salibändin läheistä sukulaisuussuhteet kansallispeleimme jääkiekkoon luun. Mä sanon tämän hyvällä. Moni pelaaja joka ei päränny lätkässä on löytänyt sääpästä uuden urheiluelämän. Ynnä on hyvää lajien Parati esimerkkinä NHL-pelaaja Teuvo Teräväinen, joka on molempia lajeja.
0: No on hienoa. no ei ei ei. Salibändi ei ole noussut jääkiekon jälkeen arvokkaimmaksi urheiluksi Suomessa. oikein millään mittarilla. Silloin totta saman lätkää nähden molemmissa kilpaillaan maailmanmest käytännössä muutaman maan kesken. Ja salibändissähän mikä tahansa hopeaa heikompi sojutos sijoitus olisi Suomelle karmea pettymys. Mutta millä ihmeen mittarilla salibändi olisi arvokkaampi kuin vaikkapa koripallo, vaikka nyt yhtenä esimerkkinä. Paljon kilpailumpi, palolulajia, paljon jossa Suomi saa tasaväkeistä melkein minkä tahansa Euroopan maata vasten, mitä tahansa Euroopan maata vasten, selviytynyt säännöllisesti arvokisoihin. Korisita paitsi vetää salibändiä enemmän. Yleisöön kansallisten liikapelien katsomaan. Sullivanin Nämäfinna oli kyllä sterkkariainen sunnuntaina ihan mukavat, puolisen miljoonaa suomalaista, mutta silti vähemmän kuin vaikkapa Ampumahiidon yksittäinen maailmankapin osakilpailu päivää aiemmin. Hieno verrattuna nuori pallopeli, hyvä vitonen tai kutonen, jos ihan vakavimittareja. Ei, Tommi, mit, mit, mitä saalit, tässä? Sä puhuit salaskeista miehistä ja siitä, joo, joo, miten joo, hieno kyllä, laji. Joo, kyllä, mä sitä ei, 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 täs mutta tässä tuli. kuulitko siihen, väitteen,
2: että... jonka ja... esitit Kyllä, no, kuulin, ja itse olen sen muotollut. Nimittäin kyse on nyt siitä sitten, että ei tässä ratkaise. Nyt semmoiset suomalaisen urheilun suhteet, kuinka suosittua joku laji on jossain maailmalla, kuinka harrastettu. Eikä edes enää katsoja, ratkaista sitä, hei, Säpällä on 50 000 lisenssipelaajaa. Mm-hmm. Mä lähtisin siitä nyt katsoitaan että tämä on myös kansanterveydellisesti ihan huikea laji, ja sen takia se nostaa arvoa niin helposti ohi näiden koripallon ja tämmöisten muiden tuota, jotka on aika vähän harrastettu lajassa. Se
0: 50 000 on itse asiassa aika iso osa myöskin koko maailman salibändin lisenssioituista pelaajista. Jos puhutaan arvokkuudesta, niin voidaan varmaan puhua myöskin rahasta. Valtionavastukset liikuntajärjestöille. Palloliitto noin 2 miljoonaa. Voimisteluliitto 1,69. 1,0 35, salibändi liitto e- 1 miljoona, eli esimerkiksi lentopallo on 960 000. Eli tämä
2: ajet... näyttää, että sitä ei mukaan mitata No jos vastaan. vaikka rahalla niin. mitataan, mikä on niin.
0: arvokasta, niin se on selvästi viidenneksi arvokkainta siinä, ja sitten siellä on lätkä kolmosena. asia. No,
2: mutta mut, mut, nyt tässä mun väitteessä ei mitatakaan rahalla, vaan ajatellaan sisällöllisiä tekijöitä. Eli, eli että, puhuitko a- sit miin, nyt kansanterveydellisistä e- seikoista vai itse asiassa huippu se, että, koska mä ne, ne, ne voi koplata tässä yhteen. Sitten he mietitään, minkälainen koululiikuntalaji on tämä salibändi, tämä sähly tai muuta.
0: Ja sitten eteenpäin. Olen itse tuonut pöytään toisen väitteen, joka kuuluu kaksi. Onko Markku Kanerva oikea valinta Hans korvaajaksi kyllä vai ei? Ja kyllä, Markku Kanerva on oikea valinta, vaikka totuus on tietenkin se, että kumpikaan meistä Petri ei sitä voi tietää ennen kuin Kanervan tulokset päivälmentajana meille sen kertoo. Mutta Kanerva on tässä kriisitilanteessa mielestäni hyvä ratkaisu kahdesta syystä. Ensinnäkin hänellä on yli kuuden vuoden kokemus jo uhkkejista, suurin osa siitä apuvalmentajana kahden päävalmentajan alaisuudessa. Ja meillä on aivan liian vähän arvostettu ajatusta siitä, että kokemuksen karttuessa valmennuksen kakkonen nostetaan ykköseksi. Ja toiseksi Kanervalla on paitsi näyttöä alle 21-vuotiaiden lotsaamisesta EM-lopputurnaukseen myös hyvät tulokset näistä kahdesta lyhyestä pestistä hukkeen tilapäisenä päävalmentajana. Kanerva on tällä perusteella hyvä yksinkertainen valinta, ja niin on muuten hänen apuvalmentajansa Valakari ja Jona tai Juhanssonkin.
2: Ei, ei todellakaan ole. Tämä väite mun on helppo vetää nimiini. Mä teen pari asiaa ihan selväksi. Ensinnäkin, jos piti valita pakkelke, joku suomalainen coach olisi ilman muuta pitänyt valita paras mahdollinen suomalainen valmentaja, eli joku kolmikosta, valakari, Mika Lehko, ja ehkä mieluiten Juha Malinen. Malinenhallinnon Suomen kuvaleiden haastattelussa selkeän sanakäänteen jopa sen, mikä olisi se suomalainen pelitapa Futikseksi. Ja toiseksi, Markku Kanerva on ajan patinoima NS-järjestelmän oma mies. Ja millaisen järjestelmä? Järjestelmä, joka on ajatunut todella pahan umpikujan. Kanerva on yksi umpikujan aiheuttajista syypäistä itse. Ei sellaista olisi pitänyt palkita periaatteessa päävalmentajapestillä. Ehkä mieluiten malinen. Sanoitko ehkä mieluiten? Täällä puutu, jos kritisoit sitä,
0: ei. onko Kanerva oikea tai ei, niin sä ehdotit itse tässä ehkä mieluiten Malista tilalle ja sanoit, että Suomen kuvalehdessä on mieluiten. Mitä hän on linja? Kuin... Niin. Suomen kuvalehti otsikoi äh, Malisen arvostelevan maajoukkueen pelitapaa. Ja tässä jatkettiin sitaatilta mieheltä itseltään. Meidän pitää olla inhottava joukkue. Eihän tämä kerro pelitavasta yhtään mitään. Kyllä, se kertoo. Aggressiivisempi ja inhottavampi joukkue pitää Tämä Puolust- peliä. Ja pelitaktiikkaa, puol- puolusta, mitä, mitä saa. Ajattel-
2: kun puolustaa aggressiivisesti, niin se on innoittava vastustella. Mutta hei, mä otan vielä kiinni tosta, kun sä mainitsit Simo Valakari että hän on tuotan nyt apuvalmentaja, niin sehän on myös kamala sotku. Valakari on pallokontrollimies. Minkä takia valakari. Tämä on pettynyt Simoon nyt, että hän lähtee sinne valmennustiimiin kutsamaan eri futista, mitä päävalmentaja haluaa. Että se nämä, sotku nämä, vaan
0: nämä sinun yksinkertaisuudet siitä, yksinkertaistukset siitä, että kuka on pallokontrollimies ja kuka ei ole pallokontrollimies, me jätän ihan omaan arvoonsa. Sulle ei Oi, ole arvonsa. Sulla ei ole mitään käsitystä. Ei mitään Tuo käsitystä Minulla. vielä siitä, minkälaista jalkapalloa. Kanerva tulee päivälmentäjä. Nyt pitkän ajan. On. Saa, on.
2: Saadessaan työrauhan saadessaan peluttamaan. Tuomi, kun puhutaan pelitapa niin mulla jos kella on näkemystä siihen, ja sillä ajattelee nyt vielä. Ja liiton miehen niskoille, kun... laittaa palloliiton ongelmia. Kyllä. Ja ei, alajan
0: ei. ongelmia, jotka eivät kuulu hänen niskoilleen. Niin, mutta,
2: mutta Kanerva on osa sitä järjestelmää. Sitten Kanervalla on vielä se risti, että on vaikea luottaa hänen, koska hän on aikoinaan allekirjoittanut joulukuusi-pelitavan sitten tämän pakken epäfutiksen. Jännä juttu! Niin kommentoivan julkisuudessakin, että on oikein hyvä valinta. To- 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 a- Jussi a- Eppelahti-urheilunen he- he- se- sanoi, että
0: futiskeskeinen huolellinen mies se- tuntee pelaajaa. Se- sellaista
2: pelaajaa ei olekaan, joka tässä vaiheessa arvosteli sitä valintaa. Täällä Tommi, menee näihin tuota haluat siis yksi parhaimmillaan hopeaa ähm, niin. Tässä joutuu taas poremaan
0: Kolmas väite tulee siis tällä kertaa lennonjohdolta. Eikö se näin ollut? Kyllä, ja väite
2: kuuluu. Tulisiko Venäjä sulkea kokonaan kansainvälisestä urheilusta? Kyllä vai ei? Kyllä vai ei. Öö, ei kai. Siis, tulisiko Venäjä sulkea kansainvälistä urheilusta? Niinkö väite kuuluu? Mä en nyt ymmärrä. Nyt päävalmiit kortti kiskas semmoisen väitte, josta mä en saa ollenkaan kiinni jästä tällä yksinkertaisella maisterijärjelläni. Siis onko tässä joku kompa, jota mä kokenen urheilumien en ymmärrä? Joten vastaan vasta, että ei tietenkään pitäisi sulkea. Miksi pitäisi? Venäjä on hupea huippu-urheilun on loistava historia monien eri lajien parissa. Juuri nyt Venäjä on mutta eihän se ole syy, että kaikkia venäläisiä urheilijoita pois kansainvälisestä urheilusta. Mä en keksi yhtään mitään syytä vastata väitteeseen muuta kuin ei. Ei pitäisi sulkea Venäjä kokonaan kansainvälistä urheilusta. Ei tietenkään. No, tämä tuli selväksi. Kyllä, minä taas väitän, että Venäjä
0: tulisi sulkea kaikilta kansainvälisiltä kilpakentiltä. Juuri julkaistun McLarenin raportin mukaan yli 1000 urheilijaa yli 30 lajissa on ollut mukana tai hyötynyt dopingtestien manipulaatiosta venäläisiä urheilijoita. Siis puhutaan niin täydellisen laajamittaisesta dopingohjelmasta, valtiollisesta dopingohjelmasta, että siitä on mielestäni perus rangaista kaikkia Venäjä-maajokuita, toki ehkä jonkinlaisella skaalalla, niin että erityisen korruptoituneissa lajeissa nämä rangaistukset on jykevämpiä ja toisissa taas enemmän symbolisia. Maan urheilijat ja urheilujohto on joka tapauksessa harrastanut niin Lontoossa kuin Sochissa täysin systemaattista vilppiä koko tätä kansainvälisestä urheilujärjestelmää vastaan, jotta, josta se kyllä ansaitsee koko urheiluyhteisön paheksunnan lisäksi myös tämmöisen kollektiivisen rangaistuksen.
2: Nyt annetaan pulssi laskea, tuomarikin voi mitata mun annetaan pulssin laskea. tosiaan. Nimittäin, nimittäin, nimittäin tähän sulla pulssi yksi hyvin rauhallinen rauhallinen. Ar- recomente ei kuulu länsimaisen sivistykseen ja oikeuskäsitykseen tämmöinen kollektiivinen rangaistus. Venäjä on iso maa, siellä on varmasti puhtaita urheilijoita. Aivan varmasti on. I- iso sulku polkisi yksilöiden oikeuksia. Siinä menisi tavallaan niin kuin lapsi pesuveden mukana. Sen takia ei, ei, ei tule kuuloonkaan ajatella, että annetaan tämmöinen kollektiivinen rangaistus.
0: Sodassa puhutaan tällaisesta collateral damage-ilmaisusta, joka itse asiassa on aika epämiellyttävää, joka tarkoittaa sitä, että tulee vähän niin sivuvahinkoa. Ja sivuvahinkoa ehkä ovat nyt sitten nämä puhtaat urheilijat, jotka joutuvat kärsimään siitä, että koko kansallinen urheilujärjestelmä on valjastettu näin dramaattisesti tämmöisen niin vilpilliseen toimintaan. Ja mun mielestä, jos puhutaan nyt vaikkapa siitä, että ei. Socin talviolympialaisissa siis Venäjä voitti 33 mitalia. Nyt tässä McLarenin raportissa sen mukaan ainakin 12 mitalisteista on menestynyt kiellettyjä aineita käyttämällä. Ei ole vielä julkistettu nimiä. Kyllä tämä on niin, niin iso juttu, että sit jos ajatellaan, että miten Venäjä
2: saadaan muuttamaan suuntaansa, niin kyllähän nyt on pakko ottaa järeät keinot käyttöön. Ei se sillä muutu, että ne pannaan sinne sivuun hetkeksi douppaamaan mahdollisesti lisää mutta Mietitään vaikka Isa Baai, Lisa Baivan esimerkkiä. Tässä on puhdas urheilija. Hän, jos olisi nyt tällä hetkellä, sanotaan niin kuin ihan uransa huippuiskussa, hän joutuisi jäämään pois sieltä sen takia, että muut ovat mahdollisesti sössineet, järjestelmä sössineet. Ei näin voi urheilussa, toimi toimia. Mä en, en ihmettele yhtään, että sä sota ton sotavertauksen, mutta se karkas kyllä todella kauas. Ja ihmettelen, että se tuli juuri sinulta, pasif kyse on valtiollisesta doping-järjestelmästä, johon on
0: sotkeentunut niin monella tasolla Venäjän urheiluelämän ihmisiä, niin kyllähän tässä on pakko siis ottaa tämmöiset jollain tavalla saada... No niin, urheilun ja joskus väittelynkin totuus on karmea, (laughs) mutta katsotaan mitä näistä totuuksista ja ja mielipiteistä... Öö, mitä selkoa niistä sai Hanna-Maria Seppele, kun hän pääsee tuomaroimaan tämän kaiken. Viimeistä kertaa tänä syksynä.
2: Lindgren ja Sihvonen. Öö, ole hyvä, Hanna-Maria Seppele, kun tässä hengitys tasaantuu. Tämä yhdet tuomarin vallat ja tuomitse kohta kohdalta. Näkemyksesi mukaan.
1: Kiitoksia. tässä näkee, että tämä on oikeasti totista touhuu täällä, että... Kädet, käsimerkit lenteli ja, ja su, suu kävi kovaa tahtia. Ja tota. Oli aika kiivasta tämä teidän taisto, mutta että hyvin, hyvin täytyy sanoa, että suoriudutte kyllä. Mutta tota. Kiitos.
0: Kiivaudestakin on joskus pisteitä. <laughs> <Ja> mehutun, <mutta. laughs>
1: Eli tästä ensimmäisestä kysymyksestä, mikä oli tämä sählyyn liittyvä kysymys. Ja tota, te toista sen, mikä se oli se itse, itse aihe. En Niitä
0: tämä oli tästä... muotoiltu Petteri Sihvosen toimesta siis ö, seuraavaan tapaan, eli salibändi on noussut jääkiekon jälkeen arvokkaimmaksi urheiluksi Suomessa, kyllä vai ei? Juuri näin. <hysy>
1: eli tota, tässä oli ö, Tommilla mun mielestä, mä väittäisin, että mä oon itse niinku sun kannalla tässä, tässä asiassa moninkin perustein ja tietenkin myös hyvin subjektiivinen näkemys, koska itse tuun niin myös sen takia, mutta että toisaalta Petterille sinulla oli tosi hyvät perusteet ja että olin niin kuin oikein ylpeä siitä. Wow. Täytyy, täytyy kyllä sanoa, että sä sait niin kuin pisteitä mulla, mulla siitä, että sä puhuit näistä atletisista urheilijoista ja, ja hyvä pointti tästä koululiikunnasta, minkä sä toit siihen mukaan, että kyllä niin kuin, äm, siinä mielessä pisteet menee kyllä niin kuin sulle tässä kysymyksessä.
0: Yes. No, cool. yes. Se jäi nyt tuossa taistelun tiimelyksessä varmaan sanomatta kummaltakin meistä, että... Aivan mahtava juttu. Salibändin maailman, mestaruus Suomeen ja millä pelillä. Se oli mielettömän hienoa seurata niin uskomattoman upesti taktisesti kontrolloitua peliä, jossa Ruotsi käytännössä riisuttiin
2: aseista. Ja nimenomaan kun Ruotsia näissä pallopelissä pidetty tämmöisen taktiikan suorastaan niin emä- ja isämaana, niin oli, oli hieno nähdä se, että suomalaiset päivätkin taktisesti ja ruotsalaiset olivat ehkä valinneet pikkusen väärän pelisysteemi tai pelisuunnitelman siihen matsiin. Toki.
0: Kiinnostavaa nähdä. Katsoa tässä vuosia eteenpäin. Tuleeko tilanne muuttumaan niin, että siellä loppuotteluissa joskus oli siis nyt ka- kahteen kertaan ollut joku muu maa kuin Suomi tai Ruotsi tai siis käytännössä kahteen kertaan Suomi ei ole ollut salibänin finaaleissa. Muuten se on ollut aika laista Suomi-ruotsi maaottelua, että et, tota, nähtäväksi jää, että pystyykö laji laajentamaan, pystyykö checkki ja sveitsi nousemaan entistä enemmän voimakkaasti haastamaan vaikkapa Suomen ja Ruotsi. Kyllähän nyt semifinaaleissa nähtiin, että aika tasaväkisiä vääntöjä oli.
2: Kyllä, saanko kysyä tuomareita semmosia kysymys, onko sinulla? Anna-Maria Seppälä, kokemusta. Käytit, sinulta oli sana sähly, mutta silloin kun me pelaamme sitä koulussa, minäkin olen ainakin pelannut, Mä olen pelannut ja silloin, kun ne, oli, ne oli ihan letkuja ne mailat vielä, se, siis se on oikein oikeastaan vanhaa aikaa, mutta onko sinulla kokemusta?
1: Minulla on kokemusta tätä sählystä, eli minullakin on tämä letkumailla olemassa vielä tuolla tota varastossa itellä ja tykkään erityisen paljon kyllä se, sekä sählystä että sälipändistä. Että tota, on lähellä sydäntä ja arvostan kyllä lajia kovin, kovin paljon, mutta että niin toitte esille, että se on, se on kuitenkin tietenkin pieni, pieni laji, että toivottavasti se nousee myöskin maailmankartalakin isommaksi lajiksi ja sitä kautta myös, myös Suomen yhdeksi korkeimmaksi lajiksi.
2: Mitä sinä siitä ajattelet, että kun meillä aika paljon käydään sitä keskustelua, kun arvotetaan eri urheiluja ja aina pohditaan sitä, että kuinka iso laji se on maailmalla, missä määrin sinä ajattelet niin, että se on ratkaisevaa urheilun kannalta, että kuinka isomman laji on kyseessä maailmalla?
1: No kyllähän se mun mielestä pitää ottaa huomioon se se koko, että miten paljon harrastajia on maailmassa, koska se on suoraan siihen kilpailullisuuteen sitten jo myös liitoksissa, että kuinka paljon porukkaa on maailmalla kilpailmassa MM-kilpailuissa.
2: Pitäisikö se ottaa huomioon periaatteessa, kun valitaan vuoden urheilijaa?
1: Se on vaikeampi kysymys mun mielestä, koska sitten taas se on kuitenkin sitten... Ihan yhtä arvostettua, että jos olet lajissa kuin lajissa, saat maailman paras piste. Sitä ei voi arvottaa muulla kuin sillä, että saat maailman paras sillä hetkellä.
0: Näihin, kenties näihin vuoden urheilijavalintoihin ja erilaisiin tämän tyyppisiin valintoihin päädy, päästään vielä keskustelussa myöhemminkin, mutta tota, mennään eteenpäin. Eli
2: Petterille ensimmäinen väite, yksi nolla. Olin muoto muotoillut oman väitteeni ja onnistuin siinä. Minä olen nyt pitänyt syöttöni, niin voidaanko nähdä tällä Joko se joulusilli maistuu mukavasti siellä suupielissä? Ei, ei vielä, koska nyt, nyt on tämä toinen. Toistetaanko se vielä? Toistamaan, kiitos. Joo, että onko Markku Kanerva oikea valinta Hans Pakken korvaajaksi? Kyllä vai ei?
1: Eli Petterilla oli tämä ei, ei-kanta tässä. Joo. Vahva ei-kanta. Ja sieltä tulikin va- vahvoja argumentteja sulta. Ja sitten taas Tommilla oli tämä... Tota, kyllä kanta tässä ja mä tykkäsin erityisesti oikeastaan Tomilla sulla siitä, että sanota hänelle mahdollisuuden. Mm. Et se on niin kun mun mielestä tärkeää, että et ennen kuin tuomitsee ketään, niin pitää antaa mahdollisuus ja sen jälkeen voi sitten alkaa paremmin arg- argumentoimaan, että mitä, mitä, tota, millä kannalla sitä on ja minkälaista jälkeä on tullut, joten tällä hetkellä tästä kysymyksestä pisteet menee Tommille.
0: No niin, Onneksi tilanne tasottuu ja nyt tämä tietysti vaan lisää nyt entisestään. Tästä vielä tästä mahdollisuudesta, tästähän puhuttiin kyllä. Itse asiassa jo ennen Hans Pakken valintaakin oli, oli Suomessa jalkapallotoimittajia, jotka olivat sitä mieltä, että, että jo siinä vaiheessa, kun Paatelainen, Miksu Paatelainen sai maanjoukkojen lähteä, niin Markku Kanervalle olisi tullut se mahdollisuus antaa. Nyt nähtäväksi jää, että mitä hän tällä... Tällä mahdollisuudellaan tällä kertaa tekee. Joka tapauksessa kolmivuotinen ö, pesti, eli siis nämä meneillään olevat MM-karsinat loppuun ja sitten seuraavat EM-karsinat sen jälkeen, jotka nyt sitten taitavat olla se seuraava päätavoite. Päätavoite siirtyy aina meillä yhdet karsinat eteenpäin suomalaisessa
2: <laughs> jalkapallossa. Nyt kun piste on tuomittu Tommille, niin mä voin vielä vähän tästä heittää, että mm. ei enää vaikuta siihen, niin kyllä mä kuitenkin näen niin, että Myös vähän melkeinpä etukäteen voi arvioida, että aina voi heittää, että että onko se niin, että annetaan mahdollisuus näyttää. Mä muistan itse, että tässäkin studiossa jo hyvin varhain väännettiin tästä pakkesta ja muistelisin, että joku oli jotain mieltä ja toinen toista mieltä. Että kyllä, kyllä, kyllä etukäteenkin ammattilaiset näkevät jotain. On näkyjä. Ja on luottamusta
0: ja jotain luottamuksen ja näkyjen väliltä. Öö, valakari on totta kai niin kuin Simo Valakari, jonka tulokset, jos nyt katsotaan vaikkapa niin kuin Veikkausliigaa ja mitä suomalaiset valmentajat, jotka Veikkausliigassa valmentavat, niin kyllähän viime vuosien ajalta Valakarilla on aivan selvästi parhaat tulokset siinä mielessä, että et kyllähän on ehkä kuitenkin sitten se meidän niin kuin kansallisen liigamme valmentajista se henkilö, joka, joka ansaitsikin nousta tähän, tähän valmennustiimiin ja voi hyvin olla, että, että hän on sitä nuorta sukupolvea edustava valmentaja, ja sitten joka seuraavana suomalaisena päävalmentajana huhke ruoriin päätyy,
2: tiedä häntä. Miten Anna-Maria Seppälä uinnin piirissä tämmöiset niin sanotut päävalmentajavalinnat, mm. ne ei tarvitse taida ihan samassa mitassa puhututtaa kansaa? Että onko siinä kuitenkin oleellisempaa se oma valmentaja, valmentajan suhde? Että vai, vai ovatko nämä puhuttaneet esimerkiksi näitä urheilijoita, ketä on kulloinkin valittu sinne päävalmentajan pestiin?
1: Toki se aina puhuttaa lähinnä varmaankin sitten uinin, uinin parissa, uinin piirissä, mutta tota, oot oikeassa siinä, että se on enemmän ää, uintiurheilussa kyllä se urheilija, valmentaja, parivaljakko, joka sitten ratkaisee ja se on se pääjuttu, pää mikä, mikä edellä mennään.
0: Tämä varmaan koskee aika pitkälti muitakin yksilöla- yksilöurheilulajeja äh, hiihdosta tai, tai muista lajeista puhumattakaan, mutta äh, nyt, nyt pikkasen jännittää.
2: E, ei, ei eikä niin vähän
0: kiistää voi. Nyt puhuttiin nimittäin aika järjestä konsteista ja ja tota, itänaapurista. <laughs> Eli kolmas väite joka tuli siis meidän tuottajalta Kortilta oli tulisiiko Venäjä sulkea kokonaan kansainvälisestä urheilusta kyllä vai ei. Ja sen puolesta nyt sitten väännettiin.
1: Joo on aika niin brutaali Tai
0: tämmönen... se, sitä puole- sen puolesta ja sitä vastaan <laughs> Ky- väännettiin.
1: Kyllä kyllä joo ja tota... Tämä on aika huikeeta, mitä Tommi sanoi tästä McLarenin raportista, että siellä on näitä tosi yli, tosiaan yli tuhat urheilijaa yli 30 laissa, jotka on käyttänyt näitä kiellettyjä aineita, niin kyllähän se mun mielestä on niin kuin tuomittavaa. Ei se ole kiva, että siellä on joukossa, puhtaiden joukossa, tämän, tällainen määrä urheilijoita, jotka järjestelmällisesti käyttävät niitä aineita, mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon sitten, että että onko tämä oikeasti niin kun sitten poliittista sotaa vai onko tämä, liittyykö tämä urheiluun? Että mi- miten, äh, kun miettii tätä väitettä, että pitäisikö kokonaan kaikki urheilijat äh, tämän takia sulkee pois, venäläiset urheilijat sulkee pois, niin en mä ehkä ihan silläkään kannalla voi olla. Että se olisi aika brutaali ja se olisi väärin urheilijalle, jos mä mietin omasta, omalta kannalta tätä, niin en, en mä ihan, ihan hevillä sitä nielasisi alas.
0: Tässähän nyt oli muun muassa, oliko kelkkailukisoja oltiin Venäjältä siirtämässä, tuntuu jotenkin siltä, että jos tämä kaikki ulottuu jo kelkkailuunkin asti, niin, mutta totta kai ei yhtään vähäksymättä sitä, kyllä varmasti kielletyistä aineista voi kelkkailussakin hyötyä olla.
2: Niin, Venäjällä niin nostetaan esimerkiksi painoa, siis mm-hmm. siinä pitää olla aika tömäkkiä miehiä. Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Suosittelen checkaamaan suosittelen myös eilen eilen on vieraillut Sergei Iljukov, joka on meidän vieraanakin käynyt doping-asiantuntija, urheilulääkäri ja viroalaisuus. Viron antidoping, öö, ö, onko se anti-doping toimi, to, toimikunnan johtaja. Nyt, nyt menee tittelit suorassa lähetyksessä sekasi, mutta Seri Iljukov kävi viime, ö, eilen, eilen täällä to, toimituksessa puhumassa viimeisimmistä käänteistä ja tästä McLarenin raportista ja totesi, että nämä muutokset, mitä ollaan Venäjällä tehty, on ollut aika kosmeettisia, joten... joten niin kuin, Öö, niin kuin viesti tavallaan lännen suuntaan. Että siellähän on pyritty nyt dopingia kriminalisoimaan Venäjällä, eli on, on tehty, otettu tällaisia askeleita, että sekä valmentajia että, että muita, jotka jotenkin ohjeistaa urheilijaa käyttämään, niin voidaan myös siis ihan, ihan rikosakeudellisesti tuomita näistä teoista.
2: Ja tuo oli mielenkiintoinen, kun tuomari siitä, siihen ei päästy, ehkä jos jos olisi ollut enemmän aikaa, että onko tässä myös joku tämmöinen niin poliittinen, ajojahti vai ei, mutta ei mulla ainakaan niin todisteita sen puolesta, mutta jonkun verrahan sitä nyt, tietysti venäläiset itse sanovat, että tämä niin johtuen muusta maailmanpolitiikasta niin nyt sitten kurmoitetaan heitä, mutta, mutta se on oma keskustelunsa sekin. Mm.
1: Kyllä, niin itsellä tulee mieleen se, että ei ole mitään todisteita, mutta että kuitenkin jännästi, kun kaikkien urheilijoiden kanssa puhuu tuolla maailmalla, niin se on kuitenkin aina ajautuu siihen mielipiteeseen, että, että se on järjestelmällistä ja tulee nimenomaan sieltä poliittiselta taholta myös tämä urheilunkin järjestelmällisyys, niin se on mielenkiintoista, että jos siitä rankastaan sitten urheilijoita ja valmentajia, jos käskytaho kuitenkin on tullut tai tulee korkemmalta. No,
0: millä mielin, pakko kysyä, kun on uimari myöskin. Riossahan aika paljon kohua herätti venäläis-uimari Julia Jefimovan tilanne. Hänelle Kyllä. buuattiin Kyllä. katsomossa ja, ja tota, oli niin hyvin voimakasta tällaista tunne kohua näiden kisojen yhteydessä. Millä mielellä sä sitä seurasit?
1: No ei sekä ollut mielestä että hänelle buuattiin. Se on todella tylsää, että urheilun sisällä, lajin sisällä tehdään niin, mutta ei ollut sekään mun mielestä oikeudenmukaista, että hän sai osallistua kisoihin. Mm. Se oli yhtäkkiä ilmesty nimet listoille kaksi vai kolme päivää ennen, ennen kisaa, kun sitten taas sanottiin sieltä, että sinne listoja ei voi enää muuttaa.
0: Kyllä, eli testit oli kesken ja hänelle sitten annettiinkin kilpailuoikeus.
1: Kyllä. En
2: ole koskaan kysynyt keneltäkään urheilijalta tätä kysymystä, mutta, mutta onko sinulla kokemusta Hanna-Marisen siitä, että vierelläsi olisi uimari, joka on joskus jäänyt kiinni? Ja miten suhtaudut häneen? Onko se sitten, kun hän on suorittanut sen pannansa vähän niin kuin siviilipuolellakin, kun olet tuomiosi lusinut, niin sitten tavallaan pääsee siihen. Hän saa tällä nimessä saa tavallaan anteeksi. Pystyykö sen antaa anteeksi?
1: Öö, on ollut tilanteita. Öö, tota, öö, Itse olen ajatellut näin, että se on siellä taustalla. Totta kai pysyy, mutta että en, en kannakaunaa siitä koska jos sitten tullut vasta, että tämä sama henkilö olisi, tai nämä samat henkilöt olisi toiseen kertaan käyttänyt, että halun uskoa kuitenkin puhtaaseen urheiluun ja siihen, että kaikki on puhtain keinoin mukana.
2: Ja sitten sehän siinä on ehkä mahdollisesti ärsyttävää, että vaikka sitä dopingia olisi käyttänyt harjoittelunsa tueksi joskus aikoinaan ja enää ei käyttäisi, niin siitä jää mahdollisesti rakenteellisia hyötyjä näille käyttäjille. Että se varmaan tekee siitä sellaisen arveluttavan tilanteen.
1: En, en, osa, en ole itse asiassa niin sisällä näissä, perehtynyt näihin, en, en osaa tuohon vastata.
0: Nyt, nyt silmät kiinni. kiinni ja, ja kirveksen heilahdusta, kirveen heilahdusta odottamaan. Muistutetaan tässä vaiheessa myöskin, että näihin väittelyihin ja, ja kuhunkin väittelyyn ja sitten myöskin toki tähän meidän väliseen kisaan voi osallistua Twitterissä hashtagillä LS-puhe. Eli käykää sieltä tsekkaamassa väitteet ja, ja laittakaa oma mielipiteenne kehiin ja voitte myöskin siellä sitten kertoa kuka mielestäni tällä kertaa tämän väittelyn voitti, mutta sehän ei vaikuta lopputulokseen, jonka julistaa tällä kertaa
2: studiossa istuva Hanna-Maria Seppälä. Tehdäänkö niin vielä, Tommi, että Hanna-Maria saa sanoa, vain kumpi voitti ilman mitään perusteita ja sitten mennään tässä olemassa eteenpäin. Sehän Mä en käy. nimittäin jaksa, ainakaan Ei tässä enää
0: jäädä No
1: niin,
2: nyt otetaan vastaus.
1: Kyllä päivävoittaja tänään oli pet.
0: Ai, piti olla reagoimatta? En muista. Enää.
1: Onne, onne Nyt jos on
0: yllättyisin Onneksi olkoon, Petteri. Mennään ohjelmassa eteenpäin.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sivonen.
0: Yeah. Palataan ajassa hieman taaksepäin, Hanmar Rezeppele. Meillä on äh, täältä arkistoista kaivettu sinulle pieni yllätys.
2: Ylepuheessa Lindgren. Ja Hei,
3: mä oon Hanna-Maria Seppälä, kerran uimareista ja mä edustan Sydneyn olympialaisessa Suomea uinnissa.
2: Milloin sä eka kerta
4: haaveilit olympialaisiin pääsystä?
3: Eka kertaa mä varmaan noin vuosi sitten haaveilin, että voisin päästä olympialaisiin uimaan.
4: No uskotko silloin, että sä pääsisit jo nyt Sydneyn olympialaisiin 15-vuotiaana?
3: Um, no siitä en ollut varma, että vasta... Um, Vasta tämän vuoden alkupuolella olin aika, tai ajattelin sitä, että saatan päästä niin uimaan, kurikoin rikoin sen aikarajan, mutta vuosi en ollut vielä todellakaan varma, että pääsisin tänne. Että ihan kiva yllätys, että pääsin sitten uimaan.
4: Mitä sä ajattelit, kun sä kuulit, että pääsit olympialaisiin?
3: <lain> sitä on vaikea kuvailla sanoilla. Se oli aika hieno tunne, että sai kuulla, että pääsisit niin, nyt jo.
4: Missä olit siellä, kun kuulit tää uutisen?
3: Olin sillä hetkellä mökillä Tampereella.
4: Miten reagoit?
3: No, en osaa sanoa.
4: Miten sä valmistaudut Sydneyin
3: lähteen nyt? Mulla on nyt periaatteessa sellainen pieni mini peruskuntakausi menossa ja sitten siellä kun me mennään kahta viikkoa aikaisempaa sinne paikan päälle, niin on sellainen pieni leiri, jolloin mä herkistelen. Niin kuin
4: No miten sä sitten muilta puolelta, ei puhuta urheilapuolella, miten sä muuten valmistaudut sinne? Miten sä pakkaat mukaan matkalaukkuun Sidneyse, joka sä
3: oot miettinyt? Joo, en oo miettinyt, oon vaan kuullut, ettei hirveästi omia vaatteita tarvitsisi pakata sinne mukaan. Että... sitten, en oo vielä saanut ihan lopullista tietoa, että mitä kamppeita me saadaan sinne. Niin Katsoa sitten kun saa tiedon, että mitä pakkaa mukaan.
4: No kyllä se kuitenkin jotain tällaista. Otat esimerkiksi mitä musiikkia mukaan. Pitkä lento?
3: No, otan, mulla on minidiski, niin otan kaikki mahdolliset diskit, mitä mulla on niin mukaan.
4: Mitä mitäs se ne sisältää?
3: Hyvä musiikki.
4: Mikä sulla on tuota tavoite Sydneyssä?
3: Semifinaalipaikka on hyvä tavoite mulle Sydneyssä, koska se aikaraja on asetettu sillä, lailla, että, että olisi mahdollisuuksia. Semifinaaleihin, mutta en mä aseta siitä mitään paineita, että jos en pääse, niin sitten ei pääse. Jos pääsee, niin hyvä.
4: No, mutta sä lähdet nyt tuota, olympiajoukkueen kuopuksena. Luuletko, että oot jotenkin erityisasemassa?
3: En usko, että, että mä oon pyörinyt nyt jo vuoden mukana näissä aikuisten uimakilpailuissa ja näissä jutuissa. Ja oon ottanut tosi hyvin mukaan toi porukka siihen porukkaansa ja... Et en ole kokenut ainakaan itse mitenkään niin hirveän paljon nuoremmaksi kuin muut.
4: No jännitteekö lähteä nyt Sydney on ollut peläis.
3: No kyllähän se vähän jännittää totta kai.
0: Keravan maa-uimalassa äh, päävalmentajamme Jani Kortti nuorena toimittajana äh, haastatteli vielä nuorempaa urheilijaa 15-vuotiaasta Hanna-Maria Seppälää, joka oli lähdössä Sydneyin. Sydnissä 100 tuli lopulta 18-sia. Kyllä. Tavoite oli, oli semifinaaleissa. Kyllä,
1: 16 sijaan.
0: <laughs> kyllä, eli pari, parin sijaan päähän jäi, mutta, mutta ei, ei kyllä kovin kauas. Millasta tota oli kuunnellut?
1: No onhan sitä näköjään itsekin ollut nuoria pieni jossain vaiheessa.
0: <laughs> Pystyykö eläytymään tuohon hetkeen ja, ja, ja noihin niin tunnelmiin siinä vaiheessa, kun, kun sun kilpaura kuitenkin oli vasta tavallaan ihan alkamassa?
1: En, en ehkä pystynyt elä, elä, eläytämään, mm. mutta että tota, oli hieno kuunnella jotenkin, millainen sitä on, mitä sitä on ajatellut silloin nuorempana ja sitten taas vastaavasti, että mitä tällä hetkellä ajattelee, että on tuossa selkeästi huomaa itsekin sen kasvuprosessin, että kun on mennyt siitä, niin sitten sä et huomaa sitä kasvuprosessia, mutta tuossa niin näkee, että miten, pieni, miten nuorena sitä oikeasti aloittanut uran.
2: Ja sitten vielä mun semmoinen huomio tässä, että tämä pätee aika lailla uimareihin ja taitoluistelijoihin. Nimittäin, kun mä kuuntelin tuota haastattelua tarkasti, niin en tiedä, se todellakin sinun korvin kuulosti. Mutta olet siinä jo tietyllä lailla urheilun suhteen aika varhaiskypsä. Siinä Jani Kortti ikään kuin haastattelee 15-vuotiaasta ja yrittää pitää semmoista sopivan kevyyttä tunnumaan. Mutta sä vastasit jo ihan niin kuin urheilijat vasta. Niin mahtaanko se johtuu siitä, että se tie jo 15-vuotiaaksi mennessä sen uinin parissa. Se on ollut jo verrattain pitkä.
1: Kyllä varmasti. Ja sitten myös, ähm, kyllä mä että myös näiden lajien pariin, äh, ketkä aloittaa varhain, niin valkkautuu myös sellaisia persoonia, ketkä on jo aika nuorella iällä valmiita siihen. Kyllä mä uskon, että se vaikuttaa
2: myös. Niin, vaan tähän liittyen tosi paljon miettinyt sitä, että millä ihmeellä semmoinen pikkutyttö tai pikkupoika Jaksaa alkaa sen rääkin, kun siinä mennään ennen koulua. Ja missä ja aletaan mennä seitsemänvuotiaana ja pitää mennä aamu kuudelta sinne? Ja et lailla, mikä sen muokkaa sen mielen sellaiseksi, että tulee sellainen kärsivällisyys, pitkäjänteisyys? Miten se on selitettävissä?
1: No, mä veikkaan, että sekin täytyy olla luonteessa jotenkin, koska ainakin itse mä oon nauttinut siitä treenistä niin paljon. Se on ollut sellainen intohimo, mitä niin edelleenkin, jos mun pitää Valita, että valvooiko illalla myöhään vai nouseeko mä kuudelta lenkille, niin kyllä mä valitsen ehdottomasti sen lenkin, ei mu tarvi edes miettiä kahta
2: Tuliko siellä voittojakin sitten alkuun, että, että onnistumisia tavallaan lapsi rakastuu asioihin, missä hän onnistuu. Oliko niillä merkitystä siellä alkumetrellä?
1: Totta kai, että on, on aina ollut urheilullisesti tosi lahjakas lajissa kuin lajissa, lajissa. Ja tota, parissa oli sitten ehkä ystävät sellaisia, mitkä niin piti mut siinä uinnin parissa. Ja tota, äm, niin. Vielä, se,
2: vielä semmoinen lisäkysymys tähän, että tiedetään, että vaikkapa viulista ja jossain vaiheessa että on, tulee hetki, että se isän tai äitin pitää pikkusen pakottaa. Tämä on aika tyypillistä. Miten sinun kohdalla? Oliko, oliko koskaan niin, että se joutu ottaa pikkusen niskasta kiinni, että nyt mennään hei sinne treeneen?
1: Ei kyllä se on ennen ollut toista päättä, että sitä, kun on Sä kipeä, olet vetänyt koutsia. kipeä, että nyt, nyt ei mennä. Että nyt pysytään kotona. Että ei, ei ole kyllä tarvinnut siihen, että se on ollut kyllä itsestä lähtöstä aina.
0: Pieni lisähuomio vielä haastattelusta, joka tosiaan vuodelta 2000 ennen, ennen Sidnin olympialaisiin lähtöä oli siis radiomafialle tehty ja siellä välähti minidiskitkin, <hysykkä> musiikkia kuskottiin minidiskeillä mukana. Eli maailma on ollut hieman erilainen, mutta sen jälkeen on, on äh, Sidnin olympialaisten jälkeen on ollut Atenan olympialaiset, Pekingin olympialaiset, Lontoon olympialaiset ja nyt vielä viime kesänä Rion olympialaiset, olet ollut siis viisissä kesäolympialaisissa mukana ainoana suomalaisena uimarina näin monta kertaa olympiaurheilijana. Jos ajattelet tätä niin kuin laajemmin, tätä, tätä uraa ja ehkä näitä olympialaisia nyt, jos olympiakisoissa pysytään vielä, niin mikä niistä, minkälaisia tunnelmia niistä putkahtaa mieleen, minkälaisia ajatuksia?
1: No parhaat muistot on ehkä sieltä Sidnistä ensimmäisestä olympialaisesta, mutta toki täytyy muistaa, että aika, aika kultaa muistot. Mutta jotenkin jäi Sidnistä sellainen olo, että se oli niin kuin edistyksellisimmät äh, kisat tai jotenkin. Ja, tota, sitten taas menestyksen puolesta, niin ehkä jäi mieleen parhaiten vuoden 2008 Pekingin olympialaiset, jolloin olin sitten, äh, neljäs omassa päälaissaan astro- 100 metrin vapaunissa, Ja sitten taas toiselta. Lontoossa, kun pääsin 2012 vuonna kantamaan avajaisissa Suomen lippuun, niin se oli sellainen, tai mulla on ollut kaksi unelmaa uralla. Toinen on ollut tämä, että pääsee olympialaisiin ja toinen oli tämä, että pääsis joskus kantamaan Suomen lippua avajaisissa, niin se oli niin kuin tämä toinen unelmien täyttymys mulle.
0: kiinnostavaa, Me ollaan täällä Petterin kanssa toisinaan väännetty myöskin siitä, että miten vakavasti pitäisi ottaa tämä kansallisvaltioiden välinen kisailu ja kansallishymneeneen milloin missäkin tilanteessa, mutta mut silloin on ilmeisesti ollut siis sulle iso merkitys, että sä oot, oot nimenomaan Suomea ja nimenomaan tätä maata edustanut.
1: Kyllä jos siis mä oon tosi isänmaallinen kyllä ja on aina kunnialla kantanut Suomen, Suomen lippua ja tuolla maailmalla ja Suomen verkkapukua, että tota, se on kuitenkin toi lipun kantaminen, ite sen sillä, että se on sellainen, mikä jää historian kirjoihin ja se on, se on ehdottomasti kunnia asia urheilijalle, urheilijalle.
0: No toista Pekingin neljännestä sijasta mainitti tosiaan sadametrin metrin 60 päähän taisi jäädä tai suunnilleen sitä luokkaa silloin, silloin mitali, mutta mut, tota, on, onko, onko, tuntuuko siltä neljännestä sijasta usein puhutaan, että se on se kaikkein katkerin tai kaikkein pahin sijaan jollain lailla? Onko, onko se jotenkin jäänyt kaivertamaan, että näistä olympia, olympiareissuista ei ole olympia sitten tarttunut
1: matkaan? Öm, toki mitali olisi aina kiva, sanotaan näin, mutta et ei se ole jäänyt kaivertamaan, että enemmän mä oon, Nimenomaan nauttinut tästä matkasta ja siitä treenaamisesta, että nämä mitallit ja menestys on niin sanotusti tullut niin bonuksena siinä, siinä tota matkan varrella, että toki ei, ei saa unohtaa myöskään sitä, että toki on aina treenattu jotakin ää, tavoitetta varten, että on menty jotain kohti, Mä en tarkoita sitä, että se on sieltä pois, mutta että Kuitenkin se nautinto on tullut siitä reissusta, että on saanut tutustua uusiin ihmisiin ympäri maailmaa ja on on ollut tällainen uintiperhe siinä Suomessa mukana, että se on ollut... Oikeasti se tapa mulle ja se, mistä mä oon nauttinut ja saanut toteuttaa itteeni.
0: Sinun henkilökohtaista menestystä on kuitenkin rankattu hyvin ja arvostettu ja se on palkittu monin tavoin. Maailmanmestaruus vuonna 2003, valittiin vuoden urheilijaksi Suomessa ja, ja urheilulehti taas listasi 2008 historian kaikkien aikojen kovimpia suomalaisia naisurheilijoita rankkassut viidenneksi. Mm. Ja saavutusten valossa joka tapauksessa viimeisen runsaan vuosikymmenen kirkkainuintitähtemme, niin onko, onko tässä nyt kun... Öö, olet äskettäin ilmoittanut lopettavasi kilpaurasi, niin, niin onko, onko sen ajatuksen kypsyessä ja siitä puhuessa tullut itse niin millään tavalla pohdittua sitä, että minkälainen perintö hanna suomalaiselle uinille tai urheilulle jää?
1: No Jääkö ehkä, se muiden
0: pohdittavaksi?
1: Eh, ehkä, tota, ehkä se on muiden, muiden pohdittavana öö, enemmänkin, mutta se on tuotu toki esiin median haastatteluissa ja median keskuudessa, niin sitä kautta ehkä miettinyt sitten myös sitä, että että tota, mm, omasta mielestä on tärkeää mun mielestä, että siellä on tällaisia idoleita omassa lajissaan, ketkä tuo sitä lajia esille ja ketkä sitten myös innostaa näitä nuoria urheilijoita. Että se on tosi hienoa olla tässä matkan varrella kuullut äm, nimenomaan oikeastaan urheilijoiden van, vanhemmilta ja valmentajilta, että onpa hienoa, että se jaksataan kilpailussa antaa aikaa nuorille tai vammasurheilijoille. Se on t- tosi tärkeä asia niille, että se on... Hienoa, että pystyy vaikuttamaan näihin tuleviin huippuihin.
2: Ja kyllähän toikki on aikamoinen perintö, jos sitä pystyy välittämään eteenpäin, kun sanoit aivan mahtavasti, että nautit siitä harjoittelusta mm. yhtä paljon kuin tuota, siitä kilpailemista, koska yleensä monesti tämmöinen idoliasetelma voi vähän sokaista niitä nuoria urheilun aloittavia, että haluaisikään ikään kuin oikaista siihen mm. uudeksi Hanna Maria Seppänäksi, vaan se on pitkä tie ja, ja aika harva kykenee siihen, että se harjoittelu on lähes yhtä kivaa kuin kilpailu.
1: Kyllä, se varmaan on, on just näin, että moni, moni tekee sitä tosi raadollisesti ja sitten ehkä jossain vaiheessa se nautinto saattaa jäädä pois sitä harjoittelusta, että se on, se on tärkeää mun mielestä, että se pysyy siellä loppuun saakka mukana.
2: Sanoit, että kyse on elämäntavasta. No niin, entäs nyt sitten ihan tuon ottaen viime viikolla ilmoitit lopettavasi. Minkälainen prosessi oli se, kuinka paljon joudut tekemään sen eteen henkistä työtä, että sait päätetyksi, että tämä oli tässä?
1: Sanotaan, että viime Kesä oli tosi raskas aika, että loppukesästä oli olympialaiset, mutta alkukesä sitten kesä, heinäkuu oli sellaista aikaa, että mä pohdin tosi paljon, mitä, mitä mun pitäisi oikeastaan jatkossa tehdä. Ja se oli yötä päivää oikeastaan oli ajatuksissa, kun illalla kun meni nukkumaan unissa ja sitten aamulla kun heräsi, niin ensimmäisenä mietti, että ei vitsi, että mä tykkään tästä ihan tosi paljon, mutta että miten sitten muu elämä, miten kroppa kestää ja mitä, mitä oikeastaan haluaa tehdä sitten, niin ähm, ennen olympialaisiin muutama viikko ennen olympialaisiin, niin mä tein sitten lopullisen päätöksen itseni kanssa ja valmentajan äitini kanssa, että tämä tulee olemaan viimeinen vuosi.
2: Onko nyt ollut helppo elää päätöksen kanssa?
1: On oikeastaan, että se oli tosi helpottava fiilis kyllä, että sai sen päätöksen tehtyä nimenomaan oikeastaan itsensä kanssa. Ja tota, äh, Tämä syksy onkin ollut mennyt oikeastaan tuloksellisestikin paremmin, että sen huomasi myös tuloksissa.
0: Mutta onko tässä tämmöinen joku takaportti, olet yliurheilulle todennut, että haluan jatkaa treenaamista, vaikka kansainvälinen kilpaura päättyy, niin sehän ei tarkoita, että välttämättä kansallisesti lopettaisin heti kilpailemisen. Eli onko ajatuksena, että su tullaan ehkä kenties näkemään vielä muiden uimareiden kiusana sm maltaissa
1: Hyvä poiminta, hyvä poiminta, <tos> kyllä. Joo, lähinnä oikeastaan halusin jättää takaportin, jos viesteihin pyydetään tai halu, halu lähteä kisaamaan jatkossa vielä sm tasolla, niin, niin on, on se mahdollisuus siellä ja näkisinkin, että olisi myös kiva olla mukana näissä viesteissä.
2: Mites tota, huipulla on esimerkkejä siitä, että uimarit saattaa menestyä myös vanhemmalla jälle, kuten Michael Phelps, Katinka Hossu. Kun, kun sä lähdit sinne Rion olympialaisiin vielä kerran menestyä, oliko ajatus, että liittyisit tavallaan tähän sakkiin? Vai onko suomalaisessa urheilussa, yksilöurheilussa, vaikkapa uinnissa jotain rakenteellisia esteitä sillä, että kun mun mielestä meillä ei nähdä näin pitkiä uria.
1: Ää, ei, se on totta. Se on harvinaista, että urheilija jatkaa yli kolmekymppiseksi Suomessa. Ja tota, ainakin omalla kohdalla, mitä voin kertoa, niin siinä vaiheessa, kun no lukion saakka tosi hyvin tuetaan urheilijaan, ja se, se menee vähän itestään niin itsestään se aika siinä, ja, ja tota, helppo menestyy. Kaikki on vähän niin tehty sulle valmiiksi, mutta lukion jälkeen, niin Vähän urheilija tippuu, tippuu kyllä itse, että jos ei ole menestystä, niin sit varsinkin on tosi, tosi vaikeaa, että ei ole pelkästään talouden kanssa pärjätä, kun usein muuttaa sitten pois kotoa. Eli
2: meillä ei ole ehkä sellaista järjestelmää, joka on sitten riittävästi tukisi yksilöurheilijaa.
1: Ei ole mun mielestä ainakaan niin laajamittaisesti. Että ne, ketkä on jo huipulla ja on sellaisessa lajissa, että rahapalkinnot esimerkiksi riittää sulle sitten tukemiseen. Ja että sä pystyt pitämään siinä sun ympärillä sellaista tukijoukkoa, jotka oikeasti tukee, pitää huolta sun asioista. Että sun ei tarvitse keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen itseurheiluun. Että mä huomasin siinä vaiheessa, kun mulla lähti hajoamaan tämä oma porukka ja halusinkin ottaa itse enemmän vastuuta, niin toki se tarkoittaa myös silloin, että se on se kaikki aika pois siitä harjoittelusta ja palautumisesta. Eli se kokonaisrasitus sitten kasvoi liian suureksi, joka sitten loppujen lopuksi tarkoitti loukkaantumista ja ja niin edelleen, että se on vaikea yhtälö sitten yksilöurheilijalle hoitaa yksin nämä kaikki asiat itse.
2: Onko jäänyt mitään sitten hampaankoloon kuitenkaan, että tekisitkö jotain toisin sanoit, että tiimi vähän hajosi siitä ympäriltä ja tämmöisiä asioita, vai tietysti urasi on niin huikea, että ei, ei ehkä sitten kuitenkaan ole jossiteltavaa, vai?
1: No ei, ei ole jossiteltavaa äh, omalla urallaan, että on tyytyväinen siihen, miten on äh, asiat hoitanut ja on oppinut paljon, että se on tietenkin, kolikolla on aina, aina kääntöpuolet. jos olisin tehnyt jotain toisella tavalla, niin en välttämättä sitten olisi äh, oppinut ainakaan niitä asioita siinä prosessissa, mitä nyt tällä hetkellä olen on oppinut. Ja viittaan nyt tässä sitten ehkä niin tällaiseen bisneselämään, että kun on hoitanut omat neuvottelut, sun muut, että osaa sitten myös markkinoida ja, ja myydä asioita itse asiassa aika hyvin tällä hetkellä, niin ähm, se on ollut ehdoton plussa. Mutta jos, ähm, jos palattaisiin taaksepäin ja pystyisi tekemään jotain toisella tavalla, niin varmaan olisin kyllä lähtenyt äh, jossain vaiheessa äh, ulkomaille et se on ehkä se tällä hetkellä se ratkaisu, minkä suomalainen yksilöurheilija, ainakin uinnissa, niin mikä varmasti sitten, tai ei varmasti, mutta varmaankin voisi tuottaa parempaa tulosta, että olisi helpommin se prosessi paketissa.
2: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: Meillä kävi tässä pari viikkoa sitten vieraana myöskin, tai joitan viikkoa sitten vieraana uintivalmentaja Marko Valme- Malme- Malme- Malvela, joka, joka puhui ää, aika paljon... tai ehkä ylipäänsä ihmisen tietoisuudesta omasta kehollisuudesta, että että hänen hänen mukaansa urheilussa luovuus lähtee kehollisuudesta. Ja, ja kuvasi todella mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi Jani Sievistä, joka sanoi, että, että hänen, hänen silmiinsä Jani Sievinen on, on kuivalla maalla vähän tämmöinen, olikohan hän lötkövönkäle vai mikä se oli tämä sana, jota hän käytti, kun sitten taas niin kuin veteen päästessään on kuin kalavedessä näin äh, kliseistä ilmaisua käyttäen. Eli, eli jotenkin kytketty siihen veteen. Äh, puhuu myöskin siitä, että miten nämä tuntemukset uimareilla vaihtelee, että Ari-Pekka Liukkonen kokee, että vesi virtaa uidessa kynsien alla. Pystytkö, Hanna-Maria Seppälä, jollain tavalla kuvaamaan sitä omaa veden tuntuasi? M- millainen on se kokemus, kun, kun hyppäät altaaseen uimaan? Tai minne tahansa uimaan?
1: No, tota, kyllä mä kuvaisin niin sanotusti, että vesi, vesi on mun ystävä. Et varsinkin silloin, kun kulkee hyvin ja sitten on tämä herkestelyvaihe menossa ja sä oikeasti olet lähellä niitä sun hui, omia huippuaikoja, niin silloin se vesi on todellakin sun ystävä. Eli ähm, jos vastustelet sitä, sitä veden vastusta, niin silloin sekin on suo vastaan, mutta sitten taas jos sä rentoudut siellä ja luotat siihen veteen, niin silloin se vesikin antaa sulle tosi paljon, eli sä pääset kovaa siellä valtaassa. Niin totesit tuossa
0: ennen lähetystä jotakuinkin niin, että jos, jos pysyy rentona ja luottaa siihen, että vesi kantaa, niin eteenpäin menee oikeastaan millä tahansa tavalla kyllä. Räpikö, räpiköimällä. Kyllä, kyllä. Tässä lohdutuksen sana kaikille meille, jotka emme välttämättä aina koe sitä omaa suhdetta vedessä olemiseen ihan yhtä luontevaksi kuin huippuimarit.
2: umarit vähän paraatilajia, siis uintitekniikkaa, että mitä siinä tapahtuu käsien, jalkojen, muun osalta, silloin kun oikein hyvin kulkee? Sen ilmeisesti tajuaa sitten, että nyt kulkee, ei tarvitse tietää kelloaikoja ja muuta.
1: Ei, joo se on jännä fiilis tosissaan, että varsinkin kisan jälkeen ja 100 metri vapaun jälkeen, mikä mulla on siis päämatkana, niin kun sä tulet seinään sen kisan jälkeen, niin sä et muista siitä oikeastaan mitään. Moni urheilija on sanonut sitä samaa, että oli laji laji, niin sä et muista siitä suorituksesta mitään, koska se on tullut niin selkäytimestä. Ja tota, se on tosi hieno fiilis, kun sä hyppäät sinne altaaseen ja sä tiedät, että sulla on kaksi asiaa, vaikka mihin sä keskityt. Että usein mulla on ollut esimerkiksi sellainen, että mä mietin, että on... Pikajuna, mikä menee eteenpäin, tällainen mielikuva. Ja sitten käännökset, käännös mahdollisimman nopeasti. Et käännöksestä sä lähet vaan Tokafinsta niin kovaa kuin mahdollista. Et sulla ei oikeastaan ole mielessä mitään muuta kuin kaksi asiaa, ja sitten sä vaan meet eteenpäin pikajunan lailla, niin sanotusti.
2: No onko tiimissä ollut sitten jotain tällaista mentaalivalmennusta tai muuta? Että tämä tuntuu mielenkiintoiselle, että olet pikajuna. Si- Siihen täytyy valmistaa jotenkin mentaalisesti, tehdä päätökset näin. Sinä toimit, kun... Hyppäät sen altaan.
1: Kyllä joo, onhan nimenomaan ä, mieltä pystyy treenata ihan samalla tavalla kuin kehoakin. Ja tota, mulla on ollut sinä oikeastaan koko uranajan ajan ä, mentaalivalmentaja taustalla tekemässä töitä. Että se on tärkeä jopa ehkä, no ei voi sanoa tärkein, koska se fyysisyys täytyy toki olla siellä myös. Mutta että yksi tärkeimmistä osa-alueista mun mielestä ä, myös mielen treenauttamista.
0: No, valmentajista puheen meillä on hetken aikaa keskustella vielä, keskustella vielä valmennuksesta ja, ja, ja äh, ehkä tästä tytäräiti-suhteesta oman valmentajasi Mirjami Seppälän kanssa. Tätä on pohdittu paljon, että miksi meillä niin useat huiput ovat tai varmasti muuallakin kuin meillä ovat nousseet huipulle isänsä tai äitinsä valmentamana. Varmaan jonkinlaista etua väistämättä on siitä, että kaikenlainen tämmöinen harjoitteluunkin liittyvä pohdinta tai oivallukset, Ne voi tapahtua millään tahansa hetkenä hyvänsä saman katon alla, varsinkin lapsuudessa nuoruudessa, kun kun olet vielä kotona asunut.
1: Kyllä mä koen, että siitä on ollut tosi paljon hyötyä. Se, se, että jo toinen tietenkin ajattelee lähtökohtaisesti usein silloin, kun kyseessä äiti tai isäni aika samalla lailla kuin sinä, niin helppo päästä samalle aallonpituudelle ja siinä jo luottamuksen kanssa ei tarvi miettiä että sulla on täys 100 prosenttinen luottamus toiseen niin se on helppo pallotella näitä asioita edestakas ja, ja tuoda ää, epäkohtia esille ja sitten myös näitä positiivisia puolia ihan rehellisesti.
2: Miten ihanen maailmassa nyt Äitillesi lähtee sinulta selvästi ja meiltä myös hyvä terveys, että hienoa työtä teki tyttärensä kanssa, mutta miten maailmassa, jos saisit päättää valta sinulla, olisiko, nämä, olisiko ne toisenlaisia ne valmentaja-urheilijasuhteet vai olisiko ne nimenomaan tämmöisiä lähisukulaisuussuhteet?
1: Ää, mun mielestä lähtee siitä lähtökohdasta ihan, että mikä, mikä sulle sopii itselle, että sehän ei sovi kaikille, että oma äiti tai isä on omana valmentajana, että mulle mä ollut niin onnekas, että tämä että on ollut, sopinut meille hyvin. Tämä järjestelmä ja tota, että oikeastaan siinäkin tulee esille tämä urheilijan yksilöllisyys, että se pitäisi ottaa huomioon.
0: Onko sitten taas koskaan tuntunut siltä, että tämä valmentaminen on ollut taakaksi suhteelle äitisi kanssa? Oletteko te pystyneet olemaan ihan vain äiti ja tytär, eikä, eikä aina, aina valmentaja ja valmennettava?
1: Kyllä se on usein kotona sitten. Toki se aina välillä sekoittuu, mutta että yleensä kotona äiti on äiti ja sitten taas hallilla äiti on Mirjami.
0: Miten vielä lyhyesti tästä, jos ajatellaan, nyt sinulla on paljon, paljon tietysti ajatuksia oman tulevaisu- omasta tulevaisuudesta tästä eteenpäin uintiuran jälkeen. Entäpä sitten Merjami Seppelän tulevaisuus, tai hänen, hänen, ehkä hänen valmennusoppiensa hyödyntäminen, millä tavalla ne mahdollisesti kulkevatko ne sinun kauttasi eteenpäin? Jatkaako hän muuten työtä uintivalmennuksen parissa?
1: Hän on toiminut Mäkelä-Rinteessä nyt tässä jo pari vuoden ajan ähm, lukiolaisten aamuvalmentajana jatkaa edelleen tätä työtä ja toivon, toivon, että myös Liitossa osataan hyödyntää tätä, koska siellä on paljon sellaista tietoutta, mitä, mitä pystyttäisiin hyödyntämään suomalaisessa urheilussa, mutta että toki myös itse haluan tuoda sitä tietoutta ja jakaa sitä tietoa eteenpäin.
2: Mikä olisi oma unelma tulevaisuuden työstäsi, toimenkuvastasi?
1: No haluan olla huippuurheilussa mukana, mutta myös tällainen uusien ideoiden kehittäminen. Ja, ja yritysmaailmassa oleminen, niin se on sellainen, mikä mua myös kiinnostaa erittäin paljon.
0: Lämmin kiitos vierailusta Uimari-Hanna-Maria Kiitoksia. Mahtavaa.
2: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaat. Urheiluterveiset.
0: Vielä viimeistä kertaa ennen joulua ensinnäkin toivotan kaikille kuuntelijoille me oikein rauhallista joulun aikaa. Ottakaa iisisti ja lopputerkut lähtevät Yhdysvaltoihin. Lauri Markkaselle, joka on aloittanut kautensa Arizonan yliopistossa vahvasti, piste keskiarvo 16,8 levypalloja, 7,1 kottelua kohti 3,7 prosentti, 47,7. Ensi kesän NBA-draftissa tehdään todennäköisesti suomalaista korishistoriaa. Toivottavasti Jyväskylästä ponnistaneen kovan urheilevan veljesryhmän ura jatku Lauri Markkasen on kohti USAN yliopistokoriksen tosi pelejä kevät talvella. Me olemme Lindgrenin Sihvonen. Tämä on ollut ilo ja nautinto ja se ilo ja nautinto jatkuu taas tammikuussa. Kuulemiin. Kuulemiin.